Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej Sofflex. Hej Sofflex. Det var inte igår. Det var det faktiskt inte. Ja, det var inte igår vare sig i poddform eller live. Det var länge sedan jag såg dig känns det som. Ja, jag kommer inte ens ihåg sist det var. Eller mm. var det när vi var på den här bokbloggarträffen? Ja, det var det nog. Och det är väl mm. kanske egentligen inte tusen år sedan. Det är kanske två veckor sedan <laughs> Men ja, nej, det känns som att det var länge sedan. Ja, bokbloggarträffen var i alla fall på... Naturkultur mm. Så hade de samlat ett gäng Ungdomsskräckförfattare Madeleine Bäck bland annat Ja, Madeleine mm. We love you Ja. Uh-huh. Vi kan, ska vi spoila lite ja, men Det kan vi väl det. göra Ja, Vi kommer intervjua henne mm. Det kommer vi göra um, Vi har ett par trevliga intervjuer Lined up i pipelinen ja. Kan man säga som en chef till mig sa jag har aldrig hatat ett uttryck så mycket som jag kommer att hata. Mm. Vad har vi i pipen idag? Och jag bara, håll käften, sa jag inte. Men jag skrev Nej. det invertes varje eh, dag. Det här har du berättat för mig en gång och därför brukar jag försöka använda det uttrycket <laughs> så ofta jag kan. Men så, och det är ändå det som är skärmen med vår relation tycker jag. Att jag bygger ofta liksom att vår... Att den är så... passiv-aggressiv. <laughs> ja, jag tycker att den är skärmigt aggressivt flörtig eh, men jag bygger ju väldigt ofta både Instagram texter och meddelanden till dig på mm. liksom, ord och sånt som du har tagit upp i podden att du hatar mm. så det är mycket whoop whoop eh, alltså fast ihåg. det var det ju redan innan ja, men det var, fast nu gör jag ju det medvetet <laughs> nu gör jag det för att retas med ytterligare njutning Jajamensan, mm. alltså jag njuter Man varje gång Man kanske ska säga mer att vi är Aktivt aggressiva i vår relation <laughs> ja, Jag tycker inte att vi är så passivt Aggressiva alls faktiskt Nej. Utan Nej. vi är väldigt öppet aggressiva ja, Det finns inget passivt med det här Nej. <laughs> Men, uh, men vi, vi tycker ändå om varandra Du bara, mm, well, speak for yourself ja. darling <laughs> uh, I alla fall så var vi på den här bo- <laughs> Ja, i alla vi kommer fall. prata mer om Madeleines böcker när vi träffar henne ja. Vattnet rör och eh, jorden vaknar Precis, för jag har ju faktiskt på att läsa dem nu Jag har ju varit en skräckskeptiker av rang eh, Men jag jobbar på det, jag tycker att det går ganska bra för mig att läsa läskiga saker just nu 
Ja, alltså nästan så att det känns som att det bara var en sån här posörgrej. Att du bara, åh jag är så himla rädd. <laughs> Stackars mig. Kolla alla nu, nu tar jag upp en bok, heja på mig. Det var för att du har likes, jag vet <laughs> ja, jag, är, jag är en ständig likesjägarinnan. Ja. Uh, nej, men alltså jag är ju lite förvånad. Jag trodde nog att jag skulle tycka att det var väldigt mycket jobbigare att läsa skräck än vad jag faktiskt tycker att det är. Uh, mm. Men det handlar ju om att jag inte kan titta på skräck. Och det är tydligen Nej. en väldigt stor skillnad för mig att läsa skräck och titta på skräck. Jag började ju tidigt med att läsa den här stora författaren som jag kallade för Stephen King. Ja, <laughs> Stephen. Så i flera år. Min brorsa blev alltid lika sur. Han heter inte det här, han heter Steven. Bara, Step, Nej, Step, det Step står ju Steppen. Ja, men som Stivhönen. <laughs> Ja. Jag ja. har faktiskt en bok av Stivhönan Stivhönan Det är jättesnuskligt Jag menar ju Stiv som är stivmor Men anyways Av honom som heter Att skriva Den har ju kommit ut i så här, ny utgåva I Sverige Hans, han... Alltså, han har ju verkligen Ett upplägg för en bra skräck Här känner Stivhönan kungen Ja men precis, det finns ju skitmycket skräck om onda stivmödrar, det kan väl komma en om en ond stivhörna också. Ja. Nej, förlåt, jag är lite bakis idag så att om jag skrattar med något konstiga saker så är det inte för att jag har blivit en lycklig människa utan för att jag mår så dåligt så att det bara går över på andra hållet. Du, då ska um, jag berätta för dig, istället för att inleda med vad som gjort oss förbannade så ska jag berätta om när jag mådde dåligt sist. Jag, jag var ju på slutträff i min skrivarskola. Eh, nere på Öland eh, Och det var inte Öland som så som fick mig att må dåligt Utan det var responsen Jag fick på texten <laughs> Alltså fy Vi har ju gått, vi har haft grupper har ju gått under ett år Så har vi skickat in texter Man har jobbat på ett projek- projekt generellt Och så har man skickat in text var tredje vecka Och så har vi fått respons från läraren Och från de andra i vår grupp Men inför slutträffen så mixade de upp Grupperna eh, Vilket innebar att vi hade helt andra Liksom Heter det respondenter? Mm. Heter det i alla fall på så här, högskolelingo. Så jag tänker att jag ska prata med dig på ett sätt du förstår det. Som du kommer ja, från den akademiska världen. Um, jag uppskattar det för att ofta så brukar jag inte jag förstå dig alls för att du har liksom så mycket lägre. Jag pratar så här förorts, förorts <laughs> ja, stockholmska. Um, nej, jag, jag fick alltså bitvis ganska vass kritik. Som jag just då när jag låste in mig på toaletten och mässade dig. Men jag ska aldrig mer gå på skrivarskola i ångrar att jag aldrig hade gått där. Just då tyckte jag det var väldigt orättvist. Egentligen så kan jag säga att det, det som vi identifierade som problem i texten var ju saker jag redan var medveten om när jag lämnade in sluttexten. Nej, nu tycker jag, nej. Jag tycker, nej. Jag, jag håller inte med om att du var medveten. Nej, men jag tycker att ibland så kan det bli så att man får kritik och så, så i efterhand så känns det så här, jo men det var nog vettigt ändå. Jag håller inte med om det. Jag tycker inte att man ska ta åt sig av kritik. Nej, alls. alltså det är sant. De ljög. Utvecklas inte Katta, du är redan färdig. Det, det är en perfekt säga. berättelse. Mm. Nej, jag var, jag var lite knäckta. Jag, jag stod vid kall Kajen, hamnen i Färjestan och bara, nu ska jag kasta mitt manus i Kalmarsund och så kom jag på att jag hade inte pappersform och kasta datorn ja. i vattnet blir ju dyrt och, och så olagligt också så jag, gjorde, jag gick åt glass istället och sen så köpte ja. jag kava Ja, men jag kom ur mm. det som en... Och nu är du här Nu är jag här mm. Mm. Och vad är du arg på då? <laughs> alltså, oh, det finns så mycket aggressivitet i denna kropp 
Eh, jag... Alltså det här, det här har vi ju pratat lite om sinsemellan. Um, nej, jag kommer inte ihåg i vilket sammanhang det var nu. Men jag, jag, var det du eller jag som efterlyste någonting på internet? Det var säkert du. Um, jag, för jag kan redan allt. Jag har plus att du också vet. Du vet ju vad man får för svar. Ja. Och det är liksom... jag, plus att jag har så svårt för folk som ska... Typ, till... Berätta självklarheter för mig Aha. Så att jag tolkar in det Alltså vad jag får För att jag är fast, en ganska osympatisk människa Fast du har bett om tipsen Och så bara, gud jag ja. hatar det som tipsar nu när jag bett om Men det är väl okej att tipsa det, det kan man få göra Men ibland om det är så här, Ja men jag ska vilja ha tips på hur man kör en bil. Ja, ah, men glöm inte att trycka en. Gud, ett dåligt exempel. <laughs> Nej, lyssna inte på mig. Jag talar Nej, men det, okay, till exempel så kan det ju vara så här att man bara, ja, ah, jag vet inte hur jag ska hantera att mina ja, barn bråkar jag vill så ha, mycket. Och, eller, ja. jag vill ha, bara, mitt hår blir fett snabbt. Kan ja. du berätta för mig om jag får tips om det? Så säger de typ, men glöm inte att tvätta ur schampot ordentligt. Mm, <laughs> eller, om man till exempel då säger så här jag är ute efter ett bra shampoo För jag tycker mm. inte att det är shampoo jag håller måttet Och det här var väl egentligen det som jag var förbannad på Som du och jag har varit förbannade på också ja. alltså, Flera gånger under vår vänskap Så har vi varit förbannade på detta För när man frågar om tips på hårprodukter Trots att man skriver ut OBS Jag är inte intresserad av balsammetoden Eller no-poo-metoden Mm. Så kan man hoppa upp och sätta sig på att folk bara, men du, ska du inte testa balsammetoden? Den funkar skitbra ah. för mig. Fast man har skrivit att hej, det här är jag testat, jag är inte intresserad. Eller bara hej, jag är inte intresserad för att jag gillar att tvätta håret. Jag vet, ah. det är säkert jättebra med balsammetoden. Eller, eller, när man säger, åh, nej, det var det här. Nu kommer jag på det, jag tror att vi pratade, jag ba, vi pratade om tips, bra rengöringsprodukter eller något sånt för ansiktet. Kokosolja. 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 Alltid någon som säger kokosolja. Och jag är ledsen. Men kokosolja, nej. 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 Jag kan köpa en schysst rengöringsnourishing och mega Rixplex, Megaplex oil från Elemis. Då kommer jag göra det istället för att köpa Kung Markattas kokosolja. För jag gillar att köpa produkter. Ja. Och, som är dåliga för naturen helst. Absolut, annars är de inte värda mitt face Nej, som att du hatar, <laughs> som naturen. hatar naturen Nej, det gör jag sannoliken inte Jag tycker, däremot så, uh, um, så är det ju ofta så här Att folk bara, men det är naturligt ja, Så det är awesome uh, Inte för att vara så här Rain on someone's parade Men cancer är också naturligt Ja, jag har cirkulerat en ganska rolig bild För Gwyneth Paltrow Hon är väl sån där, mm, det är naturligt så det är bra um, Och då var det någon som typ Skickade en bild där det stod Hej Gwyneth, det här är också naturligt Och det är inte bra så var det typ en lejon Som attackerade en människa <laughs> Lol <laughs> Det tyckte jag var kul um, men... <laughs> men alltså det här Går ju in lite i det som jag är förbannad Över för att... Jag är ju arg över eh, på mänskoppar. Oh. Inte så mycket på att de finns, för jag tycker att det är en jättebra uppfinning. Ja. Men att det är lite så här, 
ah, men, men det funkar jättebra för mig Och bara, ah, fast för mig funkar det inte bra Och då räcker det inte att säga Man, man kan inte bara säga nej, jag vill inte använda mänskopp Man måste förklara varför Vad som gick fel, gärna vilken teknik man hade När man skulle sätta mm. in den mm. Och sen, ja ah, jo, men om man gör Om man sätter upp den för långt kan det här hända Nu råkar jag känna till två människor Som har fått åka in akut Jag känner också en gym. som har fått åka in akut Mm. På grund av mänsk- och nu säger inte jag Jag vill inte regna på mänskoppens parad som, Precis Nej. som du säger Det är säkert ett fantastiskt bra mänskod Jag gillar hela den här grejen med att Man sparar jättemycket pengar Man behöver mm. inte liksom betala hundratals, tusentals kronor per Miljövänligt. år Miljövänligt um, Alltså man, man, man får bra alltså, Det blir liksom ingen binda som stoppar Luftningen av muffen Till exempel Luftmuft gillar man ju men det är liksom det här sektliknande beteendet ja. kring det. Alltså jag Precis. Att, det är att folk inte bara kan ta ett nej. nej. Nej, jag vill inte. Det går inte. Då måste man förklara för sig. Ty- man bara, ja. ursäkta. För tydligen i vissa nej. sammanhang, här står vi och säger så här, ett nej är ett nej. Men tydligen inte när det gäller att packa på sina åsikter och sina mänsskydd på varandra. Då är inte nej, nej ett, ett nej, nej. Faktiskt nej, ett nej, inte. Typ. Så um, att, ja. Nej, och det är samma sak med no poo. Där ja. är nej inte ett nej. Då har man gjort fel, man har använt fel no poo-produkter. Ja. ja, men bikarbonat är jättebra, bara fast det är inte så himla bra. Det sliter ganska mycket, faktiskt. Ja, men... och det är ju liksom, kan vi ju komma in på liksom allt det här med aluminium och deodoranter också. Ja, um, nu kommer vi inte ha några lyssnare kvar nej, snart. <laughs> men eller, min favorit, och det pratade vi om bara för ett avsnitt sen tror jag. Hej. Använd den här lingonfröoljan som naturligt så hudnar förlåt hallonfröoljan eller man bara fuck off. Nej. Nej. Usch. Eh, vad ska vi prata om våra böcker? Böcker är det en bokpodd. Ah. <laughs> ja, det här är ju trots allt en bokpodd. Ja, vad har du mm. läst för böcker som du tänker prata om idag? Ja, förutom Vargarnas tid av Elisabeth Nemert som mm. vi båda kommer att prata om. Jajamensan. I mun på jag... varandra helst. Ja, helst ja, i mun på varandra, helst. för det är så vi, det är det är så, så, så vi arbetar. Så, vi gör. Eh, så har jag tagit mig an en gammal häv. Jag skulle nog vilja säga att det är en klassiker, mm-hmm. även fast den kom väl 2011 eller något sånt där. Ja. Sånt där. Eh, Bitterfittan av Maria Svelan har jag läst. Okej, okay, spännande. Ja, och så har jag läst Min bästa väns fru av P.O. Bengtsson. Mm. Och så har jag läst Törst av Jonasbö. Mm. Oh la Jonasbö, eller hur det uttalas, skriver mm. barn, barn- och ungdomsböcker. Ungdomsböcker också såg jag. Eller var det mm. barnböcker? Ja, hur som helst. Mm. Det var ju jävligt initierat eftersom jag inte ens vet vad det är som skrivs. Men skitsamma. Ja. Ja. Jag, uh. ja, har du läst fler? Nej, vad har du läst? <laughs> jag har läst inte en gammal klassiker men en tolkning av en gammal klassiker kan man väl säga, eller en ny modern version av eh, Stolthet och fördom. Jag har läst eh, Eligible eller Sanning och Skvaller av Curtis Sittenfeld. Mm. Eh, och så har jag läst eh, ja, Blybröllop av Sara Pabon. Har jag läst. Du fnissar varje gång jag säger blybröllop för ja, du tycker men jag att, jag säger... att du skulle säga blybrallan fick jag fram att du skulle Och innan säga när vi pratade innan här som vi började spela in så trodde Sofia att jag sa blygdbröllop så ja. det finns mycket spännande varianter av detta. <laughs> Och jag har ändå sett titeln på boken så att det är inte ja. så att jag inte vet vilken den är men ja helt enkelt eh... är den särskriven. Ja. Oh. Jag tror bara men det är inget tydligt bindestreck där. Uff. Mm. Sånt tycker jag är lite jobbigt faktiskt när det är särskrivna titlar. När det är ett ja, ord. Det... Ja, ja. Men. 
Men det såg jag nu när jag sitter med den framför mig. Men ja, det är väl en sån här. Anyways. Vill du? Ja. Vad, ska vi, vad ska vi börja med? Då? Så mycket böcker så. Ja, jag börjar att berätta om min bästa väns fru av P.O. Bengtsson. Mm. Och den är utgiven på Lavendelit. Och jag tror att det är deras. Lavendelit brukar ge ut amerikansk. Eller amerikansk. De brukar ge ut Young Adult-böcker. Mm. Men det här är väl inte en Young Adult utan en vuxenbok så att säga. Mm. Och deras första svenska författare. Ja, jag tror det. Och P.O. har skrivit en del andra böcker. Han har bland annat skrivit en bok om ett band han var med i på 90-talet. Men jag kommer inte ihåg vad bandet heter. Och jag vet inte vad den boken heter heller. Men han har skrivit en bok. Ja, han har skrivit en bok. Den här boken handlar... Ja, den heter då Min bästa väns fru. Och den handlar om Svante och hans fru som med sina barn åker ut på landet på Skåne för att hälsa på sina kompisar. Mm. Svantes bästa vän helt enkelt och, och bästa vänens fru. Mm. Och ute på landet så får Svante en svår... Han blir bedd om en tjänst mm. som skapar då det rör upp gamla känslor som han har haft för frun som jag för mig heter Karen, men jag kan faktiskt ha fel eh, Mitt minne sträcker sig ju inte så himla långt Skitsamma Där rör upp en deras gamla historia Alltså boken handlar mycket om Att han minns tillbaka Men den handlar i huvudsak så utspelar den sig Den här jättevarma veckan i Skåne När de åker omkring eh, Jag var tvungen att ta en paus i boken mm-hmm. eh, Och sluta läsa den ett tag Och det är inte på grund av att P.O. på något sätt skrev dåligt utan det är för att huvudkaraktären påminner mig så himla mycket om en snubbe som jag träffade för ah. typ 15 år sedan mm. som var jättestörig inte störig så är att han typ försökte slicka på sitt finger och peta i mitt öra störig utan <laughs> han var väldigt svulstig i sina kärleksförklaringar och väldigt oironisk och hade enormt stort ego Uff. Usch. Var eh, någon typ av reklamarsnubbe som tyckte liksom att han... Ja, han var lite stekig helt enkelt. I hans egna ögon i alla fall. Ja, mm. och, det var, och han hade ju själv gått igenom en skilsmässa där han absolut inte kunde se att han hade något eget ansvar. Vi träffades under en väldigt kort period och sen så sa jag att jag inte var intresserad. Mm. Och varje gång jag träffat honom efter det så har han berättat för mig hur vi, ja nu är det ju säkert tio år sedan jag träffade honom sist, men hur vidrig jag var som bara tog ut hans hjärta och krossade mot asfalten. Jag menar, och då kände jag att liksom, den här stackars Svante i min bästa väns fru, han fick ju ta hela killens personlighet med allt och dåliga som kom med den. Så jag blev bara irriterad på Svante, för det enda jag kunde läsa in var att här hade vi en liksom vuxen man som inte kunde ta ansvar och bara tycker synd om sig själv hela tiden. Mm. Men det stämmer inte riktigt. Så att jag tog en paus och läste Vargarnas tid. Mm. Som vi ska prata om sen. Mm. Och sen läste jag ut min bästa väns fru efter. Och när jag kom tillbaka till den så hade jag mycket lättare att hantera den. Och då kunde jag ändå se att det fanns en lite så här underfundig ton i. Mm. Som jag ändå gillade. Och på något sätt så kunde jag ändra så att jag läste Svante som en lite mer ironisk figur än en självömkande man mm. som har varit otrogen och tycker synd om sig själv. Ja. Jag vet inte om det är jag som har lätt för att tolka in den typen av man, eller om det är en fälla som man kan gå i den boken. Eller så kanske det är meningen att han ska vara så. Mm. Och jag... Och du var spot on. Ja. Eh, men jag, jag tyckte den här boken var riktigt bra faktiskt. Den är lättläst. Eh, 
Så att man, liksom, man vill ju veta vad som händer på nästa kapitel. Och fast när man inte tror att det är ett gammalt ex man läser om så kan man ju faktiskt läsa ut den på ett par dagar bara skulle jag tro. Och han är, tycker han är bra på miljöskildringar. Så att jag kände verkligen att det var svinvarmt i mitten av sommaren när luften stod still och dallrar och typ. Mm. Även fast det var den kallaste maj på flera år utanför. <laughs> ja. Så vill jag ändå ge honom. Boken är inte så mycket... Vissa böcker har ju liksom en väldigt, ett väldigt tydligt syfte. Här känns det mer som att den beskriver en bit tid. Ja. Och vad som händer under den tiden. Och sen så är det liksom... Ja. Så... Jag hade läst på, i många recensioner så har jag sett att de tycker att slutet är så himla oväntat Men jag tyckte ändå att det var ganska öppet och upplevde det inte på det sättet Men ja, på det stora hela skulle jag, men jag tycker nog ändå att det var en, en väldigt läsvärd bok ja. Jag är lite förvånad för att jag, jag trodde inte att jag skulle tycka det i början Nej. Och, och det var säkert en, eftersom att jag hade den inställningen som jag såg en gammal stör i <laughs> kompis från förr som jag vill poängtera som jag bara träffade under en väldigt kort tid innan jag släppte ut hans hjärta och stampade på det på Theo kanske känner honom så han kanske är baserad på samma ja det skulle ju vara väldigt roligt att <laughs> mejla och fråga ursäkta känner du <laughs> ja. men i alla fall så den tycker jag man kan läsa jag tycker Theo skriver jag tycker han skriver ganska bra och ja, men det är så flit i texten och Ganska bra på att skildra irritationen hos några som har varit ihop för länge mot vad deras kärlek håller egentligen. Ja, ja. Tycker jag. Och jag tycker också, efter att jag hade tagit pausen med boken, så tyckte jag att den kom tillbaka till den. För i början så tyckte jag att Svantes fru fick en ganska framställde som ganska alltså på ett ganska oförelaktigt sätt att det skulle liksom. Ja, att hon var så himla jobbig så därför har han varit otrogen typ. Och jag är jättesvårt för den typen av skildringar. Men det var ju, sen när jag kom tillbaka till den så tyckte jag nog att det, jag feltolkade det där lite. Och läste in saker som inte stod i texten. Så man kan säga att jag mognade lite under de där veckorna <laughs> ja. som jag inte läste den. Ja, men vissa böcker gör ju så också med en. Mm. Ja. Uh, ja. Ja. Vad har du läst? Ja, jag har ju läst då den här blybröllop. <laughs> Artikulerade ordentligt. Um, blybröllop har jag läst. Uh, som uh, skriven av Sara Paborn. Den handlar om Irene som börjar närma sig pensionsåldern. Hon jobbar som bibliotekarie i någon liten stad i Sverige. Och är gift med Horst. Horst är kabeldragare och kanske, kanske världens tråkigaste äkta man. Eh, inte bara tråkig utan han är faktiskt ganska jävlig också. Eh, och Irene har tröttnat på hans pikar och sarkasm. Och, alltså, hon beskriver Horst på flera ställen i boken som, boken som att han, han, är, han är egentligen inget fel på honom. Det är bara jag som är trött på honom. Han är egentligen en god man. Men alltså vet du, han är en jävla asshole, tolkar jag in det i den här boken. Han är så jävla ne- oh, nedrig, höll jag på att säga. Han är elak mot Irene. Eh, hon blickar ju tillbaka lite på deras liv tillsammans. Liksom. Hon har köpt ett par 
pumps tror jag, ett par röda fina högklackade sandaler som hon kommer hem och ska, hon ska med sig dem på någon resa han bara, men de här, vad är det här, varför köpt de här man kommer aldrig hålla och hon säger, jo men det är bra kvalitet de kommer vara till och med lite dyrare liksom än, än vanliga skräpskor så de ska nog hålla och han säger, nej men kom nu ska jag visa det så tar han och så liksom tryck han liksom sliter i klacken så han sliter men... så hårt att liksom han blir helt vit i ansiktet av den här kraftuthämningen tills den går sönder och bara, ja, ah, hm, vad var det jag sa? Hoppas du har kvar kvittot, nu får du gå och klaga. Alltså, och jag tycker inte att om man beter sig på det sättet så är man inte en hyvens person alls. Då tycker jag faktiskt att det här, han liksom spelar det, det är, han balanserar inte ens på linjen mot psykiska misshandel utan han är liksom i den halvan ganska ofta och mobbar sin hustru med jämna mm, männar. Nej, hon, hon har tröttnat och sen så hon är bibliotekar, hon älskar böcker och hon brukar rädda hem gamla böcker från biblioteket hon jobbar på då hon ska liksom kassera så att de har blivit för gamla hon har massa böcker hemma tills en dag, Hors tycker att det är helt onödigt med det här gamla pappret, de duger ju inte ens på jobbet, varför ska du ha dem? Så kommer hon hem en dag då har han liksom bara rensat bort dem. Han har slängt dem. Därför att det är det utrymmet som, som de har stått uppe på vinden. Där ska han, min sann, inreda ett musikrum. Där han kan sitta och lyssna på sin... Åh, oh, vad heter det? Fan, inte rockabilly. Ja, oh, men... Sån där tidig rockmusik, typ. Rock'n'roll? Nej, inte rock'n'roll. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Skitsamma. Och hon tycker att den är jättestörd Men han köper lägger massa pengar på att inreda Ett perfekt musikrum på vinden Och där har inte hennes böcker någonting att göra För det försämrar akustiken Och du vet han mäter upp på millimetern Vart stolen ska stå i rummet För att det ska vara bästa liksom åt, För att han ska höra musiken Så bra som möjligt Hon är ner och stökar i Källaren en dag Och då hittar hon en gammal kista Med saker som hennes mamma liksom Lämnat efter sig och i den här kistan så hittar de en massa blytyngder. Och blytyngder är tydligen så här som ett litet band som är fyllda med små små blytyngder som man hängde, har liksom stoppat in i gardiner längst ner för att de skulle få ett bra fall. Mm. Um, och då så påbörjar hon liksom en resa från den här från att vara hustru som bara ja, finner sig i allt till att komma på hur hon ska förgifta Horst med hjälp av de här blytyngderna. Så hon börjar sakta men säkert Hon börjar göra blysocker Som hon sedan strösslar Ganska frikostigt på allting Som Horst äter Och han Han blir ju blyförgiftad Blyförgiftning verkar vara ganska utdragen historia Det är ingenting som man dör knall och fall av Och Nej. dessutom så lämnar ju Blyförgiftning ganska tydliga spår Efter sig som till exempel att Tandköttet blir typ svart Ja ehm, jag tyckte att liksom första halvan av boken tyckte jag var awesome. Jag bara, för fan, jag älskade den liksom från första sidorna. Sen så tyckte jag att den tappade liksom lite. Jag vet inte, framåt slutet kände jag bara så här, men vad fan, dö någon gång då. Man, man vet att han kommer att dö, för hon inleder liksom, det här boken är liksom, det är som hennes, hon, hon återberättar den här historien. Hon har fått en dagbok någon gång av sin mamma som var så fin som hon inte velat skriva i den. Men nu känner jag att det här är ju värt att skrivas ner. Liksom. Eh, så man vet att han kommer att dö, men liksom inte riktigt närvar hur. Eh, så ja, ja nej men alltså läs lite 
jag ska, småputtrig vet jag inte om det är det rätta ordet egentligen för alltså det är en ganska mörk historia men mm. ändå som man liksom man faller ju för i ren och hennes hon blir liksom helt kär i kemins ädla konst och samlar på sig ganska mycket kunskap om olika gifter och liksom börjar dabbla runt i som amatörkemist och får hela huset att stinka av ettiksprit när de gör den här, det här blysockret liksom. men han är ju så pass sänkt vid det laget att det märker ju inte han han börjar må dåligt ganska så snabbt men ja, nej den, den är läsvärd men det är kanske är ingenting som jag skulle säga är ett måste om man har samma boksmak som jag har mm. men för all del en trevlig bok så här på semesterkvisten ifall man känner att fan vad min snubbe jobbig <laughs> kan man drömma om bli tyngder uh, ja, men det är väl liksom en härlig fri, hon, hon frigör sig liksom väldigt tydligt från honom och det är rätt fint att se att hon uh, skiter till slut i hans heliga musikrum och plockar bort sakerna och åter mm. erövrar liksom de här utrymmena i huset och säger åt honom, äh, din skivspelare den kan fan stå här i köket. Liksom. Ja, så det... Men det är väl ändå inte helt ovanligt att, att... att man förgiftar sin män. Nej, men liksom kvinnors intressen ska få flytta på sig. För... Ja. Nej, det är nog ganska vanligt. Uh, har jag berättat att Per brygger öl? <laughs> eller ja, det gör han. Så du får inte ha dina böcker hemma längre? <laughs> Nej. Jo, det han, han har sina saker faktiskt väl mm. undanslubbade. Jag kan inte påstå att de är i vägen. Plus att han gör ju gott öl. Så. Ja. Ja, um, ja. ja, blybröllop. Ja, mm. uh, det för mig in på Törst mm. av Jonas, Som också är nominerad till årets bok. Just det. Mm. Uh, jag har lyssnat på den mm. och Jan Malmsjö har en son som heter Jonas Malmsjö. Ja. Uh-huh. <laughs> och jag är fan kär honom efter att jag har lyssnat på den här. Uh-huh. Eller jag, de flesta känner ju säkert till Jonas Malmsjö. Eh, men eh, alltså han läste den så jävla bra. Riktigt bra. Så att jag, jag googlade lite och tänkte undra hur han ser ut nu för tiden. För jag har sett honom... <laughs> Jag sett honom några pjäser och så här och jag tyckte att han hade haft en tendens att spela över så att jag blev förvånad. Jag bara, oh, han såg inte ja, så tokig han, ut. Nej, nej. Precis. Mm. Så att honom har jag haft för min inre syn när jag lyssnar på böckerna. Men eh, boken är nummer 11 i serien om Harry Hole. Oj, nummer 11? Jajamän. Ah. Det visste inte jag när jag började lyssna på den. Det kanske och lika någon... bra. Någon, ja, jag, för jag blev lite besviken när jag insåg det. För då var jag bara, va? Men då kom jag in mitt i en serie? Liksom. Det spelar ingen roll. Och den är fristående är, liksom. Ja, den är helt fristående. Och det är inget som är sådär, inget man behöver känna till innan känner jag för att kunna ta, ta till sig den här boken. Den, är, den var ganska lång. Så det var 21 timmar lyssning på den, fast jag lyssnar på lite höjd hastighet, så det gick ju lite snabbare för mig. Men det handlar om, det börjar med ett mord, liksom. mm. det är en person som mördas på ett ganska obehagligt sätt. Och så hittas hon, och så blir polisen och är snabbt inkopplad, och sen så Harry Hole då, som egentligen inte vill utreda fallet längre, han blir inkopplad i det här fallet. Mm. Han försöker liksom komma ifrån och 
ägna sig åt trevligare saker för att han har blivit så förstörd av han är nykter alkoholist alltså han är väl ingen sån här jätteunik karaktär Jag säger det wow. Jaha, nykter alkoholist är en däckare Hör du ja, så, som inte vill utreda men dras in ändå eh, och den är ganska bestialisk i morden eh, det kommer, de kommer fram till ganska snabbt att det är en vampyrist mm, en som vampyrist, de jagar då är det en vampyrist är någon som typ vill vara vampyr antar jag. Nej. Nähe. En vampyrist är någon som alltså för den här personen tömmer dem på blod då och, men det är inte så att de dricker blodet i hopp om att få evigt liv eller bli vampyrer utan de dricker blodet för att det kan vara en tvångshandling eller någonting som de får ut någonting av sexuellt. Mm. Det som har varit väldigt svårt för mig med den här boken är att jag tycker att Blod i munnen är något av det äckligaste som finns. Tycker du? Jag tycker det är skitmys. Skoja. Ja. <laughs> Nej, det är så, så jag har gått väldigt illa för det är väldigt mycket blod i munnen. Ja, alltså det är ju en ganska och, kvällningsframkallande sak med blod i munnen. Mm. Mm. Och mycket blod överhuvudtaget. Mm. Jag har tyckt jättemycket om karaktärerna i den. Jag tycker han har lagt ner... Det, det, det kan mycket väl vara att det är nummer elva i en serie att de här karaktärerna har varit med innan men det märks att det ligger mycket tid bakom på dem och jag tycker att Jonas när han läser att han ger karaktärerna ett väldigt alltså ett fint liv så att säga mm. um, och jag tyckte att den var svinbra väldigt länge men sen så var det mycket som är så här som jag har lite svårt för med däckare när författaren hela tiden ska lura in den på ett spår ja. så att man sitter och tror att man vet någonting och sen nej för det var en helt annan grej oh, och sen så var det en helt annan så. alltså det var väldigt många sådana svängar på slutet. Det blir liksom lite för med sånt tycker jag efter ja. ett tag Plus att de hade tagit med någonting som kommer från den akademiska världen som jag jobbar i som, som är liksom helt uteslutande att det skulle kunna hända. Alltså det blev så overkligt på ett sätt som jag kände liksom gjorde att den tappade väldigt mycket mot slutet. Mm. Plus att det är otroligt mycket karaktärer med. Mm. Och de har ju norska namn allihopa så det kanske är därför att jag är liksom ovan vid namn som, som låter så men jag hade svårt att hålla reda på. Så att jag fick lyssna om på vissa bitar för att fatta vem det var det handlade mm, om. Mm. Um, som man så att, läser ryska böcker. De heter ju också så här väldigt liknande namn. Det är skitförvirrande. Ja, men... <laughs> jag tyckte också... Och det, ja, nej, jag hade svårt att, att hänga med emellanåt mm. i vem det, vem det handlar om. och sådär. Mm. Uh, Jag tycker väldigt mycket om hur den är berättad. Och som sagt, jag tycker om karaktärerna. Mm. Jag tycker om själva liksom så här utgångspunkten i fallet. Det är lite tröttsamt att det alltid är kvinnor som ska mördas. Ja. Eh, där är ju den här också. Och som sagt, eh, Harry Holev är ju ingen extremt unik karaktär. Nej. Så det är ju rätt mycket så här klassiska grepp i den. Mm. Men jag har tyckt väldigt mycket om att lyssna på den. Mm. Däremot tycker jag inte att historien håller. Du... Men även fast den inte håller tycker jag att den är värd att lyssna på. Hur, alltså. hur tror du att den ligger till i, inför årets bok då? Den kommer inte, jag tror inte att den kommer vinna. Den har fått väldigt bra recensioner. Ja. Men jag tror men inte alltså att den... Men alltså det kräver ju ändå liksom, känner jag, sin läsare. Just det här, för... Jag tror att vi har fått den frågan på Instagram någon gång. Jag vet inte om vi har pratat om det i podden, men just det här, Att läsa en serie, att bara hoppa mm. in mitt i den eller att läsa den liksom 
inte kronologiskt mm. har vi fått en fråga en gång, någon gång så lär typ, men hur ställer ni till det och vad, vad tycker ni andra om det också mm. och så jag har lite svår, jag är lite anal där känner jag om jag vet mm, om jag att det finns hade, som, nu har jag ju den också liggande där hemma i och med att det är en av de nominerade i årets bok men mm. eh, nu när jag vet att det är en del i en serie fast du säger att ja, men den är fristående mm. så blir jag ändå lite mindre taggad på läsaren mm. nej men jag blev för mig sabbar också med uh-huh. alltså, nej, men då var jag ju redan igång med den när jag fick reda på det och då var det ju fortfarande så att jag ville veta vad som hände. Uh-huh. Jag tror att den hade vunnit på att vara lite kortare. Uh-huh. För att, som sagt, den var ju, alltså, jag tyckte verkligen att det var skitbra väldigt långt. Vi har ju varit uppe i Branäs och röjt skog så jag har ju mm. lyssnat på den i skogen. <laughs> det är jättemycket i boken som jag inte har kunnat släppa i efterhand. Mm. Så att den lever ju kvar. Bland annat allt blod som är ja. munnen på folk. För jag, uh, och på något ställe så är det någon som uh, de hittar så här rester från att någon har, har mixat haft blod i en mixer och mm. citron och gjort någon sån här aj fy fan jag tycker det är så äckligt det måste ju skära och... sig det ja jag vet ja. så den är ju som sagt den är ju ganska bestialisk kan man säga ja. men... ändå men han verkar ju ha gjort jäkligt, jäkligt mycket research mm. jag undrar ja. hur lång tid det tar att skriva den här typen av bok men jag menar mm. det är ju det är ju nummer 11. 97 kom första boken. Så det är ju inte så att man kunnat lägga... Per år. Nej, okej. Okay. Nej, gud. Det är, det är fast 20 år sedan. Jag tänkte att 97 var 10 år sedan. Jag ligger lite efter i tideräkningen ja. just nu. Men typ, typ vartannat år har det kommit en bok. Och det är ändå ganska... Alltså, men om man tänker på... För det, det, det ser man ju ganska tydligt nu i sociala medier. Hur lång tid det faktiskt tar mm. att skriva en bok. Um, och, och det tar ju tid. Så man måste ändå säga om de är så väl researchade så är det ändå ett bra tempo att få ut den varannat år. Liksom. Ja, jag tycker och, också det. För det är ju, eh, det är ju inte en blygsam Det är inte någon liten novell direkt det rör sig om, Utan det är ju Nej, den är väl på, på, Ja, den är väl på 500 sidor ja. eller någonting ja. Dock att jag inte tyckte Att den akademiska världen var så himla researchad mm. Men med brasklappen att den faktiskt Utspelar sig i Norge Och det kan ju vara annorlunda däremot här vet ju, Man vet ju hur det går till i Norge <laughs> Skoja bara <laughs> Men Nej men om, om man pallar går mm. tycker jag att man ska läsa den. Uh-huh. Om man inte pallar det jag är på gränsen till att palla det kan jag säga. Uh-huh. Då, då, då lever boken kvar på ett sätt uh-huh. som inte alltid är jättebehagligt. Inte helt angenämt. Det är inte som man tänker så här, mm, det här var fint i boken. <laughs> ah, Men jag, jag känner lite också att nu kommer jag bli sån här som istället för att gå välja en favoritförfattare så kommer jag nog ha en en favoritinläsare och just nu så ligger Jonas Malmsjö väldigt högt där ja alltså vet du på tal om inläsare mm. oh, vet du, jag vet ju att du har ju haft lite issues som inläsare mm. jag har de ljudböckerna som jag har lösnat på, lösnat, lösnat på så har det varit ganska bra inläsare däremot mm. så har vi jag och Eddie och Morris har lyssnat på en bok som heter Eddies, Eddies hus heter den det är därför Eddie vill lyssna på den av uppenbara mm. skäl um, som är skriven av Viveka Lärn uh, mm. men och jag vet inte om jag hade tyckt bättre om den här som, alltså om jag hade läst den själv men jag har väldigt svårt för inläsningen av den alltså jättesvårt jag har du vet när Eddie säger så här, åh nu vill jag fortsätta lyssna på Eddie Sus jag bara nej kan vi inte ta allt alltså, på det jag kan inte ens hålla till för jag tycker, jag tycker att den är jättejobbig att lyssna på ja. liksom namnen uttalas fel nu kommer jag inte ihåg vad det var för namn men det är liksom man bara men 
Men så där uttalas det ju inte ens Kom igen Och så betoningarna känns fel också alltså, Ja, jag vet inte Och då lyssnar jag till och med rätt hastighet Annars så får man ju köpa att det låter lite Märkligt ibland när man läser ja. liksom På gånger två Eller lyssnar på gånger två Men eh, allting ja. låter ju lite som journalfilmer då I allhetens namn Men det kan ju bidra till stämningen Som till exempel i vargarnas tid Så tyckte jag att det var ganska charmigt Att l- lyssna på två Hey, I'm Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobile's legal team If big wireless companies are allowed to raise prices Due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash ACAST. That's greenlight.com slash ACAST. 0, dubbelhastighet. Ja, men den var inläst ganska långsamt. Äh, ja, det var på, Eller på ett långsamt tempo. Men jag kan göra en övergång till en av dina böcker nu. Mm, Okej. Okay. För jag försökte ju lyssna på, nu håller jag på att säga sanning och konsekvens. <laughs> sanning och skvaller. Precis. Oh. Men där är ju den uppläsaren som jag absolut inte tycker om. Mm. Där alla killarna pratar så här. Fast vet Vad gör du? Ska jag berätta en sak? Mm. Jag hade jättesvårt för den här boken. Överlag. Ja. Och jag, lä- mm. jag lyssnade inte på den utan jag läser den. Jag läser den på engelska. Eh, jag köpte den här för, alltså gud det är ju typ ett år sedan tror jag jag köpte den. Så den liksom började mm. cirkulera runt i sociala medier och så alla bara, ah, Curtis Sittenfeld hon är ju sjukt populär författare. Eh, det här är för övrigt också en årets bok. Ja, så då kände jag, ja men okej det är väl ett ypperligt tillfälle att jag läser den nu. Men för det första så bara Vägra. Jag vägrar att läsa den på svenska För jag hatar titeln Alltså jag tycker så vansinnigt ill Om översättningen av den här titeln Ju mer jag tänker på den här titeln Ju mer förbannad blir jag Vi är ju till och med varit förbannade Över den här översättningen av titeln förut Men så jag tycker att den är riktigt, riktigt dåligt översatt ehm, Förlåt Förlaget som jag inte kommer ihåg Valsum och Vidstrand Men, alltså, men hur, hur, tänkte, hur tänkte ni? Ehm, det här, alltså Sanning och skvaller, eller Eligible som den heter på engelska är ju en modern retelling av Stolthet och fördom. Mm. Alltså jag, jag vet inte ens riktigt vad jag ska säga. Jag, jag, jag tyckte liksom inte att den var bra. Jag kan säga så här ja. att jag har för det, ja, jag, jag har ju boken här hemma ja. också på svenska. Så först så försökte jag ju 
börja läsa den. Ja. Men jag tyckte att den var så jäkla tråkig. Ja, alltså... Och så tänkte jag, men då kan jag lyssna på den i alla fall tills jag kommer in i den. Ja. Och så fortsätter jag att läsa den sen. Men då var det ju den här uppläsaren som jag inte riktigt klarar av. Men hon är otroligt omtyckt och läser väldigt många böcker. Så att jag gissar att det är jag som är liksom... Kärringen surtant här alltså, ja, nej, men, jag, jag har varit in och kollat lite på Goodreads Vad andra har tyckt Och det är liksom ganska blandat Men du har ju liksom mm. någon som skriver bara, Glorious storytelling Incandescent, sparkling alive, thrilling Jam-packed with humor And unforgettable characters There are so many reasons to love this novel Man bara um, Jag kände så att Jag älskar Ju stolthet och fördom Alltså verkligen, det var liksom en av mina första stora så här, romanförälskelser. Liksom, jag har läst den många gånger. Jag har sett naturligtvis BBC-inspelningen, filmatiseringen av den många gånger. Det var liksom, ja. Men... Jag hade alltså... faktiskt inte hört talas om den innan den här boken kom. Nej, jag... Eh... Jag bara. <laughs> jag förstår det, för du är ju inte så skolad som jag är. <laughs> Men hon heter, hon som har skrivit den egentligen från början heter ju Jane Osten, förstår du? Nej, men... Osten. Osten, Jane Osten. <laughs> hon känner styrövna kung. <laughs> Nej, men alltså... Jag vet inte, jag vet inte ens liksom, jag ska, alla, alla vet ju ändå vad stolthet och fördom handlar om Och det handlar om ja. samma sak Förutom att, och nu jag kommer inte ens ihåg namnen Men eh, Liz... Hur löser de det här Med att de går över en ängar Nej det är inte ängar med De är ute och joggar väldigt mycket Och, och, här, ja, och det här har ju ett problem Hon tycker om, Liz <laughs> tycker ju om att springa Man bara, oh but Come on. Är inte det på något sätt en slags alltså det är så, jag tycker det är så jäkla typiskt medelklassmarkör i böcker som på något sätt ska vara så här den fräscha unga ja. tjejen som tycker om att jogga och hon gick upp tidigt på morgonen och så sista milen spurtar hon ja. hela vägen. Och vet du, det är precis sånt som Liss är. Hon ja. skriver för ett livsstilsmagasin som jag inte kommer ihåg vad det heter, typ Mascara eller något sånt där. Vilket inte låter som ett fantastiskt bra livsstilsmagasin, men de har tydligen ganska bra renommé. Hon, hon och Jane bor i New York. Jane är en härlig zen-like yogini. Som, ja, hon är yogainstruktör och bara så här allmänt nöjd med livet. Förutom att hon vill ha barn. Ja. Men lever inte i någon relation. Så hon har påbörjat liksom en IVF. Jag tror att hon gör, går en IVF-behandling som hittills har varit fruktlös. Men de åker hem till sitt barn. De sen i Cincinnati. Därför att hennes pappa, deras pappa har fått en hjärtattack eller något sånt där så då åker de hem för att hjälpa mamman och om man tycker att mamman är jobbig i stolthet och fördom så she's got nothing on mamman i sanning och skvaller mamman i sanning och skvaller, för grejen är på något sätt i stolthet och fördom, den utspelas ändå när den gör, den här utspelas idag och mamman är fullkomligt vedervärdig, alltså jag önskade ett tag inne lite att den här skulle ta en sån här dark turn, att de typ skulle slå ihjäl henne och liksom pappan är ju ganska sympatisk i stolthet och fördom och visst han, han är väl lite sympatisk men ganska korkad också de har ju ett stort sånt här 
hus som har nog varit ganska ståtligt en gång i tiden. Det är så här terrace house och typ, mm. jag tänker mig att det är lite viktorianskt eller vad det är nu. Jag, jag kan inte alls de här, jag kan, jag kan ingenting om ark- arkitektur. Men jag för mig att eh, radhusen i London är viktorianska och det är så jag tänker mig det här. Fast lite pampigare. Men det är ju i förfall därför att de har inga pengar kvar visar sig. När det är dags för pappan att betala sin sjukhusräkning, det finns inga pengar och de är dessutom oförsäkrade. Mm. Um, och det är ju då, för liksom, då får ju in de flesta av de här storylines den här snubben jag kommer inte ens ihåg vad de heter just nu i, i riktiga, men Jane blir ju kär i en i Chip tror jag att han heter den här, som eh, har varit med i en menar, typ The Bachelor, fast den heter ju då Eligible mm. och eh, han kommer från en ganska fin familj um, och deras småsystrar eh, Kitty och Lydia de eh, håller ju på med crossfit och äter paleo-dieten <laughs> och det, det är ganska roligt för de är så här väldigt, väldigt självfokus precis som de är salta de, de, de har de översatt ganska bra faktiskt ja. Ja. det är faktiskt i törst så här, med en tjej som är tyngd lyfter det tyckte jag också var sympatiskt det var tungt jag tyckte verkligen inte om den här och det var liksom jag satt och svor, jag satt och läste den här på uteplatsen och våra grannar typ skrattade åt mig för då så här, jag trodde att den var slut jag bara, ja, nu det är sista vad va fan, det är ett kapitel till hur kan det ens vara ett kapitel till um, jag tyckte inte om den alls inte alls uh, den har fått en två av mig alltså, jag kanske borde ha gett den en etta men på något ja, sätt det, jag tycker det där lät rätt generöst ja, jag tycker också det um, men um, Ja, nej, jag rekommenderar inte den här överhuvudtaget. Alltså jag, ty- jag tycker liksom, ska man läsa och jag vet att folk som åh nej men ja, det är så kul och Curtis Sittenfeld hon är så bra på att liksom beskriva personer och sånt. Ja, fast alltså att återberätta stolthet och fördom, det är ju knappast ett unikt grepp heller. Alltså det har gjorts nej. hur många gånger som helst. Vet du vad, gör en sökning på Goodreads på typ Modern Pride and Prejudice, alltså det finns hur många böcker som helst. Nu kan inte jag säga någonting om kvalitet på dem. Men alltså i sådant fall tycker jag att Bridget Jones dagbok, förutom att mm. den känns lite ofräsch i vissa aspekter som den här liksom hela viktgrejen ja. så tycker jag nog att den har liksom ett mer nytänkande grepp. Och det här kanske inte mm. är meningen att det ska vara nytänkande, det kanske bara är en ren översättning till modern tid. Men alltså då tycker jag så här, men vad fan nej, läs bara gamla stolthet och fördom och Bridget Jones och var nöjd. Nej, ja. usch. Ja. Jag tyckte att det var bu. dålig bu, bu, bu. Ja. Jag tror Nej, då... inte att den här kommer vinna årets <laughs> Ja, Då Tänkte jag att jag kanske skulle berätta lite om bitterfittan Gör det, eftersom jag var så bitter nu kanske. Mm. Ja. <laughs> 2007 kom den Oj, ja. Den handlar om Sara Som har en jag tror att det två år hennes son mm. som tröttnar på att vara fast i kärnfamiljen och alla problem det innebär och drar till Teneriffa i en vecka mm. Mm. och på resan till Teneriffa så minns hon tillbaka saker från hennes och hennes mans förhållande och då de två första barnåren och det är väl i princip alltså, ja, Det är det som är själva storyn i boken Det handlar om den här veckan som hon är borta ja. Och Nu kanske det här ja, Jag vet inte om det blir en spoiler egentligen Men jag kommer ihåg I, i mycket av kritiken Mot boken mm. 
när den kom 2007 så var det många som typ tyckte att det var så här, ah, ja men vad då vad är det för kritik mot kärnfamiljen hon åker ju tillbaka hem från Teneriffa och då och det läser jag på flera ställen och nu så har jag googlat igen och sett att det var många som var kritiska mot det och jag känner att det är lite så här men jag, jag vet inte jag förstår inte den kritiken alls hon kan ju inte stanna kvar på Teneriffa bara och nu, men nu vet ju jag dessutom att eh, Bittefittan 2 har kommit som mm. handlar då om att eh, hon är ensamstående och att de fick fler barn och sen så lyckades de inte hålla ihop förhållandet. Men då? Man kan väl rikta kritik mot kärnfamiljen även ifall hon liksom åker hem i slutet. För menar, de, även om man är trött på det så kanske många ändå känner ett ansvar för det som man faktiskt har skapat. Typ. Ja, och den här boken var väl lite inledningen på liksom en ny våg av kritik mot kärnfamiljesnormen mm. och hur, hur den för innan så har det väl kanske inte varit riktigt lika okej att prata om hur jävla jobbigt det är att vara morsa och få barn Nej. på det sättet som, som man pratar om det nu. <laughs> då hade de inte läst våra bloggar <laughs> precis mm. jag tyckte den var jättebra mm. sen sitter hon ju då och liksom hon läser en, en 70-talsbok Rädd att flyga och mm. Mm. Tar liksom, drar paralleller mot den boken och samhället idag. Där kan jag säga att jag inte hängde med jättemycket för att jag har inte läst den boken och jag hade inte koll på den innan heller. Den började jag faktiskt läsa på för något år sedan men jag kom inte superlångt. Nej. Erika Jonger som har skrivit den. Eller Erika ja. ja. Ja, precis. Och den såg jag också. Jag tror det var på bokhora som jag läste att, att de hyllade det är väldigt mycket att, den, att just den biten hade varit med och för mig så kan jag säga att det tillförde liksom ingenting Nej. särskilt sådär, det var bara en del i boken och så. jag tyckte den var jättebra samtidigt känner jag liksom <coughs> med respekt för att boken gav, gavs ut 2007 och var väl lite mer barnbrytande just då men den här kritiken i sig kändes ju inte ny för mig för den har man ju hört flera gånger mm. de senaste åren och så men jag tyckte på hela taget att det var en, en bra bok och det, visst, det är ju i alla fall för någon som, som jag känner som jag själv som har väl befunnit sig i kretsar där man har läst mycket feminist och, feminism och vänsterriktad feminist kanske i synnerhet då, eh, så var det ju liksom inga nyheter mm. men det är ju ganska skönt att läsa när de här öppna dörrarna sparkas upp igen liksom ändå och får det bekräftat mm. på samma sätt så kan jag ibland känna lite så här att när det kommer till den här typen av kritik att man bara, ja fast nu har vi kommit fram till att det är så här och nu har jag läst det här att det är dåligt och typ kvinnan gör mest och men bryr sig inte om sina barn i samma utsträckning och kvinnor tar större del av föräldraledigheten och männen är bara hemma ett halvår om de ens är hemma och liksom allt det där och man bara, ja, jag känner liksom att jag, jag blir lite frustrerad och stå, att man liksom står och stampar på liksom och kritiserar det där på samma sätt jag vill komma någon annanstans Kom vidare. och det kände jag väl lite med den här boken men samtidigt så som sagt den kom i 2007 och det är tio år ja. sedan så att det var ju en grej. Men jag tyckte, jag, jag tyckte om den jättemycket Jag tyckte att hon skrev väldigt bra mm. Och av den anledningen så tycker jag inte Läsa Bitterfittan 2 För jag har hört väldigt mycket kritik Mot den just att den är inte alls Lika genomtänkt som den här Utan det blir lite mer av en Sex and the City skildring Den har fått jätteskarp kritik mm. Verkligen Ja Uh, och jag känner mig inte så där jätteintresserad heller mm. för att så, när jag har läst om den så känns det inte som att det kommer vara något nytt 
Sådär, mm. Det känns lite som att det är upprepningar av samma problematik Bara det att hon då lever Frånskild från mannen som hon är barn med mm. eh, Jag gillar ju Maria Sveland eh, Ofta, mm. inte alltid men ofta mm. Och i den här boken gillar jag henne jättemycket mm. Och jag gav den en fyra mm. Mm. Och unnar Folk och läsare Nu håller våra Vi har fått fotbollsgrannar Ja just det, jag hör dem faktiskt Vad mm. härligt, fotbollsgrannar det är ju det man ja. önskar sig mm. eh, Och vet du Alltså nu vill inte jag vara en sån person Men alltså det finns Alltid fotbollsmatcher att titta på Det är tydligen mm, det är inte ens offseason längre Utan fotboll det spelas alltid mm. Mycket deprimerande Ja jag tycker det också Vet du vad som inte är deprimerande Nej. Eller ja, kanske det var lite stundtals Men vargarnas tid av Elisabeth Nemert Sofia, vilken bok Ja, alltså Den har tappat rätt mycket på mig Nej <laughs> ja, Hur jo. kunde den göra det? <laughs> För jag gjorde misstaget Att Läsa i den För jag lyssnade ju mestadels på den ja. Och jag tyckte den var så bra lä- Alltså inläst Och att hon, ja, att hon läste den väldigt bra Uh, och sen så läste jag bara få bitar i den mm. uh, Vid något tillfälle Men sen har jag gått tillbaka och läst lite mer Och jag tycker att den är ganska svulstig När jag läser den själv <laughs> Det passar bättre när någon läser upp det menar du? Ja, det var faktiskt väldigt stor skillnad alltså, och, Ja, det är ju och, skillnad Alltså jag tycker det överlag att man upp, jag, jag upplever böcker på väldigt olika sätt Ifall jag lyssnar ja. eller läser dem så det är ganska, ja det är ju lite intressant det där Men så att jag, alltså jag tycker fortfarande att den är helt okej okay, Men sen tycker jag också liksom när jag har smält hela historien Och Mycket i den var Det var mycket som jag Dels har glömt och mm. vissa saker som jag inte alls har koll på När det kommer till eh... Sverige och andra världskriget Nej men mm. precis mm. Um, Men när jag hade smält liksom Att jag hade lärt mig så mycket nytt av den Då var det så... inte lika kul längre Kändes det lite mer så här bara Men vad handlade den om egentligen Och då kände jag också att den tappade lite jag, men. Vi, kan, vi kan ju berätta Vad den handlar om ja. Den utspelas ju liksom under, Precis innan och under Och under hela andra världskriget Fram till att mm. det har slut i stort sett va? Mm. Det handlar om Magdalena och Karl Magnus Den tar ju sin början Precis innan ja kriget sätter igång liksom, mm. och det, den beskriver oron i Sverige man, man visste liksom inte riktigt vad som skulle hända, hur man skulle påverkas det är ju väldigt tydliga exempel på hur folk drabbades mm. till exempel så är det en, en, en fest i början bland liksom rika människor och en judinna är med på den festen mm. som Magdalena blir vän med mm. och hon tvingas ju fri från Sverige då för att hon är rädd för hon är rädd. Vad, som ska ja, hända, vad som ska hända henne för att man börjar liksom dra in rättigheter för den judiska befolkningen i Sverige på, och Tyskland och ligger ju också väldigt nära Sverige om man jämför med mm. USAs eh, distans till Tyskland och det är dit hon, hon åker för hon är ju amerikan Ja, jag har ju dubbelkollat lite av grejerna mm. som jag lärde mig på jobbet. Ah. Jag jobbar ju med många historiker och de var väl positiva till att det för, liksom, äntligen kommer en bok som kanske är lite, eller en mer skönlitterär bok som är lite mer kritisk till att Sverige faktiskt inte var särskilt neutral under kriget. Sverige var och det tycker jag. Nej, och det framgår ju med all önskvärd tydlighet. Oh ja. Det här är ju också en bok som... Precis som min bästa väns fru liksom bara egentligen beskriver en tidsperiod. Mm. 
Fast då inte bara en vecka utan en krigsperiod. Ja, men typ sex år eller sånt där. Ja, och jag tycker hon är, hon är väldigt bra på att skriva ett, ett, en, ett flyt utan att bli för detaljerad i varje tidsperiod. Och att det liksom, den går framåt hela mm. tiden. Och man uppfattar liksom att ja, men nu har det hänt några år utan att man känner att man har missat något. För att man behövde kanske inte veta det som hände. Alltså jag tänkte ju på ett par ställen. Och alltså nu vet jag att du inte tycker om den här filmen som jag kommer nämna här. Sorry. Mm. Men alltså upplägget av för att både Magdalena och Karl Magnus de gör ju liksom nedslag i många flera viktiga händelser. Så mm. antingen så befinner de sig där eller någon nära till dem eller någon känner någon liksom. Lite på samma sätt som i Forrest Gump. Oh, ja, jag vet, ja. men alltså berättartekniken är liksom för i Forrest Gump så är det ju också så att han lyckas ju liksom vara med om väldigt många stora världskänslor under ja. mycket längre, under hela sitt liv liksom, så mm. upplever han ju typ allt. Och eh, riktigt så extremt kanske inte är i, i vargarnas tid men det är ju ändå liksom så här, ja men Karl eh, Magnus är ju liksom med, han, han får ju reda på att kriget står alltså att det kommer bryta ut typ imorgon när han befinner mm. sig i Tyskland för han är ju lite lockad av nazismen till en början och tycker att mm. Hitler är en ganska skön snubbe som med sunda värderingar och när han är där så liksom går det upp ett ljus för honom som bara gud det här är ju en riktiga rövhål liksom mm. um, han blir utdragen på um, de är ute och misshandlar um, no, några judar tror jag att det är eller hur ja. Um, och det är liksom då och då känner han nej men gud så här kan man ju inte bete sig liksom och så flyr det är han. väl så att de egentligen ska gå på någon fest och sen så på väg till den festen så angriper de um, någon form av lokal där det befinner sig ja park, det är en park och en synagoga som är precis i närheten så det är väl liksom ett judiskt kvarter tänker jag, som de mm. befinner sig och sen så är han, han han är ju där via bekantskaper som man har och så är han ju bjuden på den här stora festen dagen efter tror jag och han mår ju väldigt dåligt redan under festdagen på grund av det som hände kvällen innan med den här misshandeln och där han ändå ja. lyckades rädda några från att gå ett ganska tragiskt öde till mötes liksom. Men... Sen har ju inte jag jättekoll på liksom <clears throat> hon tar ju upp en del verkliga historier mm. som, eller människor som har funnits ja. Och sen så sätter hon dem i väldigt specifika händelser mm. i boken. Mm. Och där, där har jag liksom ingen aning om hur mycket som stämmer där. Om det är fiktivt eller om det verkligen har hänt. Nej. Och att hon liksom låtsas att de här har varit med i rummet och upplevt det här. Och så. Däremot liksom på det stora hela, när jag kollade på jobbet så sa de ju att det, det, var, ju, det var ju så det var. Ja, och jag tror liksom, för jag gillar ju till exempel när folk är bärnadotter dyker upp. Jag sa, mm. Honom gjorde jag mitt specialarbete om en gymnasiet. Folke och hans vita bussar. Jag är inte van vid att läsa den här typen av his- historiska romaner. För den har ju en väldigt fast och tydlig förankring i vad som faktiskt ja. hände. Sen så att hon, tror jag, självklart liksom placerar eh, är det Raoul Wallenberg 
på den mm. brittiska ambassaden när de har någon filmkväll där. Och sen så är han liksom lite mobbad av sina kompisar för att han liksom, de tittar på Rädda Nylikan och så ställer han sig upp och så bara, jag vill också vara med och förändra världen och hans överklasskompisar bara, <laughs> skärp dig. Typ. Mm. Och så bara, men vem var det frågar Magdalena frågar Karl Marx. Ja, nej men det är Raoul Wallenberg. Och då vet ju vi, bara, aha. Men han kommer ju liksom göra en insats ja. liksom. Och, och det, jag gillar liksom de här, även ifall det kanske det spelar inte så stor roll för mig, ifall det är fiktivt eller inte med att man tar de här riktiga personerna utan att liksom skriva om historiehändelser, historieförloppet så placerar man ändå in dem i de här scenerna och jag tycker att det är lite mysigt. Alltså andra världskriget är ju en fruktansvärd <hör> tidsperiod men det var också en period som jag var väldigt... Alltså, det är den, när, om man tänker tillbaka på när vi läste historia i gymnasiet så var vi liksom, andra världskriget kände jag ändå att det låg ändå så pass nära i tiden att det faktiskt mm. gjorde det intressant första världskriget kändes så långt bort och det var liksom ett krig under helt andra premisser men jo, andra världskriget men många, var ju liksom så relevant många av oss har ju haft, jo men många av oss har ju också haft kanske inte nu längre levande men liksom, i alla fall, fall haft släktingar som har upplevt tiden i Sverige ja och jag, liksom, under, jag vet ju att i något av mina fotalbum då sitter det ju liksom en bild jag tror att det är från som farmor har tagit eh, när man utropade fred liksom från Kungsgatan och när alla så här kastar eh, de kastar ut kontorspapper liksom som är så här stort konfetti över Kungsgatan och det har jag en bild på i någon av, av alla fotoalbum och det, mm. det blir ju liksom en liksom naturlig anknytning som om gud det är faktiskt någon som jag kände som var med och upplevde precis som du säger den här tiden ja. eh, och samtidigt så kan inte jag minnas att den historieskrivningen som berättades för oss i skolan där touchade man ju inte mycket på Sveriges liksom. Nej, um, men det vet jag. Alltså jag tycker att jag har man inte hört jo. det har vi inte folk blivit ganska kritiserade för jo. att vi har fått lära det oss om det. Jo, absolut, ändå. för det har ju liksom varit en väldigt vinklad historia som, som många historier är. Ja. Mm. Och nu är det... Men sen kändes ju den här också aktuell Eftersom att Sverigedemokraterna håller på att fianta sig jävla mycket liksom. ja. Och med flykten från Syrien Och allt som hände på Medelhavet och Så så tyckte jag ändå att man kunde sätta den i relation till nutid ganska ja, lätt Ja, väldigt lätt Jag tycker att det är liksom det, det känns ganska tydligt att hon säkert har skrivit den här Med Syrien och liksom flykten över Medelhavet mm. i åtanke För det är väldigt lätt att tänka på alla de som hon, Det är ju en, en del i den här boken När hon beskriver flykten över Från Danmark till Sverige Via mm. havet Och där är ja. det ju väldigt svårt Att inte dra paralleller till Medelhavet mm. um, För det var, det var ju liksom en tuff bit Att ta sig över då mitt i natten Och stormvindar och... Men ja, ja nej, jag, ty- mm. jag tyckte jätte mycket om varandra, så jag tycker fortfarande om den. Jag, mm. jag växlade också mellan att lyssna och läsa, eller jag lyssnade nog på kanske två tredjedelar och sen så blev det helg. Jag bara, ska jag inte kunna läsa klart nu? För det är ja. absolut ingen idé att försöka lyssna på någonting här hemma. Och då, då plockade jag upp boken och läste klart den. Um, där, jag kände inte att det var någon jätteskillnad men å andra sidan så kanske liksom två tredjedelar in så är, har man kanske kommit förbi dem kanske mest svulstiga passagen också, jag vet inte ja. Jo, det har man väl men och sen, jag vet inte det... alltså, jag tror att jag blev det, så... det är lite kring så här folks livsutveckling som jag kanske tyckte kändes lite så här ja, men det, det är så himla lätt med kärleken alltså det blev lite för mycket det, jag, jag, 
Visst, det kan ju inte bara vara misär i en bok Men någonstans så känner jag att liksom relationerna som beskrevs mm. Även om jag tyckte det beskrevs väldigt fint i början När de var så här kära i varandra och inte visste om de vågade göra någonting mm. mot varandra och så där. Att, att det var väldigt realistiskt skrivet så, så kände jag sen att det kanske alltså det var liksom lite för bra allting. Det finns ju en del när man kan, kan man säga att hon hamnar i en little bit of a pickle som man skulle kunna säga. Och den tycker jag att de löser ut lite för ja. lättvindigt kan jag tycka. Men sen så det tror jag som jag trodde också höjde min les, lesupplevelse. Gud vilken stockholmska jag kan dra till mig ibland. Eh, när jag lyssnade på den här på mina lunchraster så gick jag liksom min lunchpromenad som för det mesta leder mig runt Skeppsholmen men också ibland liksom ner via Strandvägen. Och det är ju mm. precis de kvarteren som den här utspelar ja, sig. Ja, precis. Och, så, och det blev det var lite häftigt. Jag satt liksom på Skeppsholmen och så blickade jag ut över slussen precis när hon, de beskriver liksom hur hon rör sig mellan de olika butikerna som hennes bror har öppnat. Eh, och de är ju mm. liksom utplacerade i sitt det är någonstans tror jag, och sen så upp mot söder som går ju liksom den här vägen som jag såg på andra sidan vattnet och jag säger mm, jag är nästan där med dig jo, jo. Mm, tillsammans med min pokebowl <laughs> eller pokebowl <laughs> eller vad fan det heter sushisallad i en jävla skål ja. kan man kalla det för ja, ja en skålsallad en skålsallad mm. Mm. ja annars så har jag ju faktiskt Twin Peaks börjat igen ja så, vad är det för serien? Totalt ja, eh, nej men det ska jag berätta för dig gumman ja, Nej men vet du Jag har ju inte tittat på den här nya, nya säsongen alls För jag har ju tänkt att jag ska titta om på säsong 1 och 2 För det så jävla länge sedan jag såg den Men mm. du som du har sett några avsnitt i alla fall va? Hur många har du sett? Jag har sett de fyra som man kan se i Sverige Och nu går jag omkring i vedervärd väntan på fortsättningen Men eh, vad tycker du hittills då? Håller den ja, alltså, nattet eller är du lika skeptisk? Alltså, är du så här, för många som har skrivit om det de säger vi vet inte riktigt om vi tycker att det är bra eller inte än. Vad tycker äh, du? Ja, jag vet precis. Hur, hur känns det? <laughs> jag älskar den. Det gör det. Ja, den är inte, jag hade ju hoppats att den skulle vara mycket som Twin Peaks första säsongen. Mm. Det är den inte alls. Det är väldigt lite av den stämningen. Mm. Den är mycket, mycket mer som Mulholland Drive eller kanske till och med eh, Fire Walk With Me-filmen som kom. Mm. till Twin Peaks så att den är jätteknepig och konstig och i början så kändes det väldigt alltså i första avsnittet var jag så här, men vad fan, vad är det här alla spelar så jävla dåligt men sen efter ett tag så har jag insett att alla spelar på samma sätt som David Lynch spelar så att han måste ju medvetet ha liksom regisserat dem så att det ska vara så här konstigt okay. mm. och sen Kyle MacLachland spelar ju Ond, och det är väl kanske inte hans starka sida som skådespelare. Nej, nej. Kan jag säga. Så det är ju en del helt ganska pajiga saker. Men jag tycker att den är jävligt rolig. Jag tänker att den tar vid ganska mycket där Twin Peaks slutade. För det slutade jävligt knäppt. Ja, ja. Och sen hoppas jag att det kommer komma lite mer av den här säsong ett-stämningen. Samtidigt kan det ju mycket väl vara så att David Lynch bara inte vill bli förknippad. För att han har ju inte gjort någonting som har varit som första säsongen av Twin Peaks efter. Nej. Så frågan är liksom om det kommer komma. Sen är det ju såklart, eh, nu kommer jag inte på vad skådespelaren heter, men hon som spelade Log Lady, Margaret. Eh, ja. Ja. Eh, hon dog ju för, under inspelningarna. Det. Och det är ju mm. väldigt tydligt att hon är märkt av sin cancer. I, och det, det gör ju liksom, det sätter ju... Ja. Ja. Ett djup på hennes scenen när hon är med. Jag tycker om det jättemycket Jag tycker det är fruktansvärt frustrerande Att de släppte fyra avsnitt Som jag givetvis skyndade mig att se Och sen bara nej 
Nej men då kommer det inte Eller så, ah, så ska vi släppa ett varje måndag mm. Tjoho tänkte jag Men då hade de ju släppt Just i USA, Fyra avsnitt istället för två avsnitt Ena veckan två avsnitt nästa okay. Så att då blev det liksom en veckas mellanrum Jaha, usch Så det kommer inget förrän imorgon mm. Så jag har gått hela veckan nu och varit det, Lite old school liksom att man faktiskt väntar en hel vecka på ett avsnitt Ja, ja. faktiskt äh, Vi är ju sen... vana vid ett rappare tempo nu för tiden mm. Mm. Man är ju det Och att man kan välja hur många avsnitt man vill se då och så. Äh, Nej men jag som sagt jag, jag väntar jättemycket på det Om jag kommer se om Alltså Första säsongen av Twin Peaks har jag ju sett ganska många gånger Och andra säsongen har jag väl sett Typ nästan lika många gånger mm. jag, nog, jag gillar första säsongen Väldigt mycket Andra tycker jag liksom att den spårar ut för mycket Mot slutet På ett sätt som jag uppskattade när jag var yngre Men idag tycker jag att det mest känns pajigt Att det är vissa av de historierna som jag är helt ointresserad av Och inte behöver se om igen men första säsongen skulle jag kunna se säkert åtta gånger till. Mm. Den här säsongen vet jag inte om jag kommer vilja se om. Nej. För mycket bygger på att det är så här överraskningsmoment och man inte har någon jäkla aning om vad som kommer. Alltså det är ju det är ju alltid spännande när en gammal serie liksom får nytt liv. Mm. Um, ja, vi vet ju liksom Lex Gilmore Girls, det var ju ganska avståligt. X-Files tyckte jag ju mycket om den nya säsongen men det slutade den ju liksom på en rejäl cliffhang och man så här, mm. kommer den, för det var ju liksom uppenbart att det var tänkt att bli flera avsnitt men det var ändå inte klart nu läs- Men visst, mm. visst körde de också lite på att de förstärkte liksom det, det pajiga som ibland var med i serien i de nya avsnitten Tyckte, eller jag, nu, för jag, nu, jag har ju sett de nya avsnitten men nu kommer jag bara ihåg det där med han Ödle ja, alltså, För X-Files hade ju alltid Varje säsong så hade ju X-Files Ett sån riktigt pajigt avsnitt Och det, ja. Ödle Mannen var, det var ju ett väldigt, väldigt roligt avsnitt Jag tyckte väldigt mycket mm. om det Jag skrattade högt i, det hände visserligen ganska, jag tänkte säga att det händer inte ofta att jag skrattar högt, men det gör jag ju fan hela tiden. Jag är en ganska högskrattande person. Du är en glad skit helt enkelt. Apropå uttrycker jag inte tycker om, folk som beskriver sig själva som en glad skit. Ja, men du har jag skrivit mina ansökningsbrev när jag har sökt nytt jobb. Ja, jag vet. <laughs> Hej, jag, jag vet. Katarina, jag är en glad skit. Däremot så vet du att jag läste faktiskt nu. På 40 jordsnurr. <laughs> vet du att X-Files får en elfte säsong faktiskt? Ja, jag vet. Det visste inte jag Jag har ju googlat detta med jämna mellanrum Men tydligen så har jag inte googlat det på ett tag Men 2018 Och det känns ju tryggt mm. att veta att det, Deras öde kanske inte slutade Där eh, David Dushovny är ju med i Twin Peaks Och återupptar sin roll Som Denise Sen så har det fått Ganska mycket kritik för sin För att David Lynch är ganska gubbig kvinnosyn Och jag kan ja. faktiskt hålla med om det För det är inte mycket som går igenom Bärställstestet här <laughs> Inte Nej. Nej. Och det är många av de kvinnorna Som har varit med har liksom Antingen varit döda eller nakna ja. Eller haft stringtrosor Kutt, på det liksom. smycken liksom ja. Så att det, det hoppas jag blir bättre Men det känns fortfarande som att det liksom är lite Sin linda de här fyra mm. första avsnitten Mm, mm. Så det kan ju vända. Ja, men det ska bli spännande att höra vad du tycker. Mm. Jag ser ju som sagt inte att jag kommer titta på de här nya avsnitten väldigt snart i och med att jag verkligen, verkligen vill se säsong ett och två igen innan. Och alltså, det finns att Perre, vi har tittat på ett par avsnitt och han bara, det är ju så lågt tempo. Jag säger, fast det är ju lite del av grejen med Twin Peaks också, mm. att det är det här suggestiva, långsamma creepy, obehagliga jag var ju nere på Öland nu hos min pappa och hans fru och 
varje gång vi är på så kommer vi in på det här som min pappa gjorde när de brukade hyra en stuga där nere när vi var yngre. Jag var inte superliten, jag gick väl typ högstadiet gymnasiet. Men det här var ju liksom när Twin Peaks gick oh, förlåt, när Twin Peaks gick första gången liksom på tv och Twin Peaks var ju alltså, det har ju folk har ju fått med av Twin Peaks för att det var ja. ju liksom det var ju så nytt. Det var liksom det var ingenting mm. man kunde förutse hur, vad som skulle hända och som fruktansvärt obaglig stämning i det. Och mitt i detta när vi har suttit och tittat så smyg och pappa, pappa skulle gå på dass. Och då går han så tar, står en jävla mopp utanför liksom fönstret på tork. Och den tar han och så dunkar han på fönstret och så är det bäcksvart utanför. För det här var ju liksom en jag vet inte, framåt slutet av juli antar jag så har det börjat mörkna igen på kvällarna liksom. Ja. Och alltså jag har aldrig hört så många skrika så högt på en och samma gång. Vi liksom lyfter ju från den här jävla pinsoffan som vi satt på. Um, ja, den den är, den, den är ju en bra serie. Den är ju verkligen, den var ju så jävla nyskapande. Och liksom inte bara nyskapande, det är liksom ingen som riktigt har lyckats skapa någonting så. Nej, för att det är liksom, men många det blir har bara, försökt ja. och misslyckats. Ja, därför att det blir ju bara härm. Ja. ja. Och det tycker man ju inte om. Det gör man ju inte. Nej. Men ja, i framtiden så kommer vi ha en read-along av ett litet liv. Vi kommer snart eh, berätta i vår lilla read-along-grupp hur detta kommer läggas upp. Vi har bara inte haft så mycket kontakt med varandra så att vi har slutgiltigt tagit att bestämma upplägget. Det har varit helt sjukt. Det har varit så jävla mycket att göra. Ja. Och många långhelger och sånt sista tiden också. Vi ja, borta jag har varit och, borta. Ja, det är mest Rajt och Sofia som har varit borta. Nej, vi, vi behöver liksom äh, catcha upp lite. Ähm, mm. Och ähm, men vi kommer, alltså vi har sagt att, den, att vi har tänkt oss att den ska dra igång runt midsommar har vi sagt det. Mm. Så innan midsommar så kommer vi att posta liksom detaljerna för det här i gruppen som vi har på Facebook. Och den här gruppen har vi väl tänkt sen att kommer finnas kvar liksom för framtida readalongs också. För om det funkar bra så mm. är det någonting som vi tycker är en ganska en så avslappnad form av en bokcirkel, bokklubb. Ja, liksom. att det är, um, man har inte den här stora tidspressen på sig att dra igenom en bok på bara några veckor eller en månad utan det, är liksom, det ska vara lite mer avslappnad läsning och stämma mm. av under tiden och kanske att vi kan avsluta det hela med en um, champagne, champagne. Ja, men liksom en riktig AV-bok AV någonstans där vi kanske kan dricka bubbel eller något sånt obs, man får betala själv <laughs> om ingen vill spronsa oss. Vill spronsa oss. <laughs> um, men. Ja, mm. men så det. Och sen kan vi också säga att om allting går som det ska, så avsnittet efter det här kommer vara färjan special med Mats Strandberg. Färjan och hemmet. Mycket och hyggligt och blod och kött. Ja, hemmet också. heter det nya. <laughs> kanske prata lite om monstret Frank också, tänker jag. För mm. vi gillar ju Frank. Båda ja. två. Eh, det ska, oh, kanske, kanske att cirkeln-trilogin kommer nämnas också. Det vore ju nästan tjänstefel att inte göra det. Nej, så men. det är vad som kommer. Och sen kommer vi intervjua Madeleine Beck eh, längre in i sommar. Och sen, ja. Uh-huh. Vi har en härlig tid framför Det har oss, vi. Denna ljuva sommartid ja. helt enkelt. Ja. Den ska vi gå ut och njuta av nu tycker jag. Alltså det är ganska kallt ute men jag kan gå ner i vardagsrummet och njuta av den på håll. Jag kan titta på den igen. Jag låg i soffan igår och så sa jag till Per så här, Vad är klockan? Han bara kvart i tio. Jag bara, men shit, vad det är ljust ute. 
Det har gått så jävla mm. snabbt från att det var mörkt, 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 mörkt och så är det ljus. Men snart går vi mot mörkare tider ja, igen. Ja, det kan man lita på att ta ner den på ja, jorden. <laughs> ja, nej men vi ja. har mycket härligheter. Det, vad är det ett ord mm. du inte tycker om? Vi har mycket roliga saker ja. planerade. Läckerheter, Läcker, vi har mycket läckerheter på, på podden. Det är lite som blod i munnen för mig. Ja, Nej men vi har många roliga saker på gång Så och för, missa inte dem Lyssna på oss, prenumerera på oss era poddappar Följ oss på Instagram För även, det har varit lite tyst här Liksom i eten sista tiden Vi har inte riktigt mm. fått till det Men på Instagram finns vi alltid Och förnöjer er att flöde med vackra bilder På oss och böcker Och det gillar ja, man ju Jag kanske, kanske inte jag lika arrangerade bilder som vissa andra Ursäkta, menar du att mina bilder är arrangerade? Nej, det var det värsta Men det händer faktiskt att jag håller upp en bok Och fotar den ja. Men ja, ha det bra Vi finns på internet Överallt, sök på en förbannad podd Så hittar ni alla våra kanaler Ja, och, no- och några till ja. Ha det bra, så hörs Det gör vi, ching ching Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.